1: Le Delicious Show ». Et je suis votre animateur, David Paré. Et nous allons parler de relations de femmes, croissance personnelle, affaires, et plein d'autres belles choses pour Stian. Et bien sûr, nous sommes le seul podcast avec une imitation professionnelle de... Michael Jackson, baby! Et ce soir, je reçois la superbe Audrey! Yeah! Merci. Colin, Colin. Merci beaucoup. Alors, on va se faire un On va se faire un chin. Yes! C'est tantôt la danse, les boys. Merci. <rire> Donc. Hmm. All right. On va ajouter le micro. Fait que là, on a tellement d'affaires à, à parler que j'ai amené une feuille. Hein? Donc, euh, avec Audrey, on a. Euh, on a trois sujets aujourd'hui, trois sujets principaux. Relations d'aide, les insatisfactions et les conflits relationnels. Ton expérience avec la formation Bootcamp, elle a aussi été enseignante en lancement d'entreprise et massothérapie. Puis là, s'il si nous reste du temps, on va parler de, des retraites fermées et tu as été aussi assistante psychopédagogique. Ça fait tellement de stock qu'il a fallu que, que je sorte une feuille. Donc, euh, hum, en gros, là, c'est quoi? Es, ton, ton titre officiel, c'est quoi? Thérapeute en relation d'aide? C'est quoi, en gros? Oui, c'est
0: Thérapeute en relation d'aide par la NDC. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, de façon générale, nous, on est vraiment des spécialistes de la relation humaine. Mm -hmm. donc, on vient vraiment décortiquer euh, tout le fonctionnement relationnel entre des personnes, euh, fonctionnement aussi avec soi-même. Il faut soi que tu sois proche du
1: micro. Un point. Ouais, un point. Comme ça. Puis, Plus proche. Euh, tu, peux, tu peux le tourner vers le haut. Ah, OK, ouais, bon, Comme bon. ça, le plus proche possible.
0: Parfait. Vous m'entendez bien? Oui. Good. Et puis, euh, donc voilà, euh, c'est ça. Moi, j'ai fait ma formation au Centre de relations d'aide à Montréal. Mm -hmm. euh, et c'est une formation sur trois ans qui totalise 1250 heures. Et comme tu l'as dit, j'ai été aussi assistante psychopédagogique là-bas pour former d'autres thérapeutes. Donc, j'ai rajouté deux autres années à ça. Donc, je totalise là, environ 2000 heures de formation en relation d'aide.
1: Ça se place bien dans une phrase, ça? 2000 heures de formation oui, en, oui. En, en relation d'aide. C'est pas
0: fini. Non, c'est… <rire> Il y en a un autre 500
1: qui s'en Toujours en relation d'aide? Oui, toujours là. OK. Oui. On va prendre le temps de… OK. OK. Merci beaucoup. c'est
0: bien ajusté. Parfait. Good.
1: Merci beaucoup. Alright. right, euh, OK, puis euh, je pense que ça met la table. Et là, je vais rentrer un petit peu euh, directement euh, dans l'explicatif euh, de notre commanditaire, le cas de séduction. Puis, euh, qui de mieux pour l'expliquer que toi? Parce que même si ça fait dix ans que, que j'ai le centre de formation, euh, je trouvais que tu avais réussi vraiment à bien mettre les mots dessus euh, sur c'est quoi exactement, c'est quoi. Fait que toi, tu es... Euh, tu cogné à notre porte pourquoi au centre de formation, c'est quoi tu venais chercher, puis qu'est-ce que ça mange en hiver?
0: <rire> j'avais commencé à écouter tes vidéos sur TikTok, ça faisait déjà un bout. Mm -hmm. Puis il y avait plusieurs choses que tu disais, que j'entendais, que je me, ça résonnait dans des situations que j'avais vécues. Puis je me disais, hey, c'est bon. Puis ça, euh, il y avait des moments aussi que ça me faisait penser euh, des choses que euh, j'aurais pu dire, que j'aurais pu agir que je voyais qu'il manquait un petit peu dans mon approche. T'sais, malgré mm -hmm. le fait que j'avais du succès, que ça fonctionnait, je faisais des rencontres, ben, moi, dans la vie, je me dis tout le temps, il y a tout le temps euh, matière à travailler sur soi, à s'améliorer pour explorer son plein potentiel. Puis mm -hmm. Je me suis dit, bon, allons-y, allons voir qu'est-ce qu'il y a à offrir. Je n'ai pas été euh, déçue parce que j'ai fait toute ta formation au complet euh, mm -hmm. avec toi.
1: Tu as, as préféré beaucoup, toi, dans ton cas, le, le, le coaching privé en personne, peut-être un peu moins en ligne c'était pour quelle raison
0: raisons? Le coaching privé, j'aimais ça parce que tu sais, je trouvais que j'avais une situation un peu particulière. J'avais des situations que je voulais vraiment travailler préciser avec toi. Je voulais aussi jaser. C'est le fun quand c'est filmé. Là, tout mm -hmm. ça. Mais tu sais, j'avais besoin de quelque chose de plus personnalisé.
1: Okay. Euh,
0: J'ai vraiment aimé ça parce que c'était pointu. Euh, ouais, franchement, je le recommande.
1: Bien, là, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce
0: qui mange quoi en hiver?
1: Oui, la formation. C'est quoi la ah, formation okay. « Bootcamp? » J'aime ça t'entendre l'expliquer. Je trouve ouais. que tu, tu le dis quasiment mieux que moi. Fait que...
0: <rire> ben, ce que moi, j'ai retenu, c'est vraiment les ingrédients de la séduction. Mm -hmm. Puis en fait, ce que je vois, c'est au-delà de la séduction, c'est vraiment tout l'impact relationnel. Mm -hmm. Donc, euh, dans différentes sphères de Exactement, vie? Exactement, oui. Tu les mm -hmm. élabores bien. Puis à travers les impacts relationnels, c'est ça, je vois tout. Ben, comment est-ce que Tu donnes des exemples précis aussi de comment intégrer ça dans la vie de tous les jours. Et euh, c'est comment adapter ça à, dans mes couleurs aussi, selon notre personnalité. Mm -hmm. euh, J'ai euh, ai aimé ça, aller euh, travailler ça.
1: C'est quoi qui t'a marqué dans la formation? Je pense que l'atelier de la démarche, toi, euh, oui. t'as bien aimé ça. Hein? Euh,
0: oui, c'est ça. C en plus, c'est toute la démarche, comment euh, avoir de l'impact juste en marchant, l'éthique verbales les, comment que on, on se déplace, tout ça. Mm -hmm. J'ai trouvé ça super intéressant au niveau personnel, mais aussi professionnel. Ça, c'était très intéressant. Puis, tu sais, juste pour venir aussi sur les ingrédients de la séduction. Ouais. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y en avait que j'appliquais déjà dans ma vie, mm -hmm. que je voyais que c'était à cause de ça que j'avais du succès. Fait que ça m'a permis de conscientiser qu'est-ce que je faisais de correct, si mm -hmm. tu veux. Mais en même temps, ça a mis en lumière qu'est-ce que j'avais à travailler. Puis, ça, euh, j'ai trouvé ça bien intéressant de regarder ça. Ça a mis comme, tu sais, je te l'avais déjà dit, mais c'est comme un jeu de danse. Ça a mis des fléchettes. OK, c'est ça, il faut que je travaille, c'est ça, il faut que j'approfondisse. Mm -hmm continuer à faire. J'ai pris ce que j'ai euh, fait dans ta formation, j'ai trouvé ma thérapeute, j'ai travaillé ça. Donc, ça a encore plus solidifié.
1: Solidifier quoi?
0: Mais solidifier l'apprentissage. <rire> solidifier. Euh... La
1: gestion du micro, hein? C'est ça. Oui, OK.
0: Intégrer, plus d'intégration. Puis, euh, Je trouvais ça vraiment intéressant de regarder ce qui partait de moi là-dedans. Mm.
1: Oui, parce que moi, j'entends souvent, puis je suis content d'avoir une professionnel, la relation d'aide, qui le dit, parce que souvent, j'entends des gens qui vont dire, ben là, qu'est-ce que t'as comme diplôme, puis qu'est-ce que t'as? Tu sais, les gens, ils essayent comme de, de, de mettre une étiquette sur le centre, ben là, t'es pas psychologue, ou tu sais, là, ils essayent de se sécuriser avec euh, le papier, comme on dit, mais toi, tu réponds quoi à ça?
0: Bien, tu sais, je l'avais comme je l'ai mentionné, j'ai fait 2000 heures de formation en relation d'aide, puis ce que j'ai retrouvé dans ta formation, j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. J'en ai lu là, des livres en relation d'aide aussi, en croissance personnelle. Mm
1: -hmm.
0: et euh, Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est comment avoir plus d'impact. Moi, c'est vraiment ça que j'ai retiré. C'est le moins impact en ah, général. Ouais, ça en demande vraiment très bien. Pis, ce que j'ai appris en relation d'aide, ce que j'ai aussi, euh, que je veux euh, mettre en lumière, c'est que c'est comme un ingrédient de la séduction aussi que tu enseignes. T'sais, ça fait partie de ça. donc Je voyais aussi quand j'utilisais. Mm -hmm. Les trucs que j'avais appris en relation d'aide, ben, ça avait de l'impact, mais là, je vois pourquoi. Parce que ça fait partie des ingrédients que tu enseignes. Également.
1: OK. Corrige-moi si je me trompe. Là, moi, ce que j'ai vu beaucoup, euh, la relation d'aide, c'est quelque chose que je connais moins. Ce que j'ai vu beaucoup, par exemple, dans des formations à droite, à gauche, souvent, il y en a beaucoup qui s'est axé sur le savoir-être. C'est super, là, ça en apprend du savoir-être. Nous aussi, on en a, mais, mm -hmm. mais, euh, mais nous, on, on, on a un volet où est-ce qu'on va aller dans « qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? » Fait que là, tu as comme deux mentalités là-dessus. Tu as, as les gens qui vont dire « non, 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 tu ne peux pas dire ce qui se passe dans la tête de l'autre, c'est juste moi, 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 mon, mon intérieur. » Mais nous, de notre côté, on dit « oui, on peut prédire ce qui va se passer dans la tête de l'autre par rapport à certains modes d'impact. » Qu'est-ce que tu en penses de ça? Toi, tu
0: parles dans tes cours, là, dans tes ouais. Bien, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a un danger d'interpréter ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mm -hmm. Il y a un danger aussi de projeter ce qui se passe en dedans de toi sur l'autre.
1: Oui. Bien, je peux, je peux te donner un exemple, là, justement, le, le fameux truc de la facture. Oui. Dans le sens que parce que le truc de la facture, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à l'avance, puis là, on va demander au serveur, je vais dire Tantôt, je veux que tu m'amènes deux factures, mais je veux que la facture de la, fi, de la femme, je veux qu'elle soit à scène. Donc là, elle va recevoir la facture unsen. Fait que là, il y a un moment, de, ce que ça fait, c'est qu'il y a un moment de confusion. J'ai vraiment un défi avec le micro en ce moment. Euh, ce que ça fait, c'est qu'il y a un moment de confusion. Puis après ça, quand la fille, la fille, elle se rend compte que, ah, OK, euh, c'est toi qui organisais organisé ça. Bien là, ah, wow, tu sais, mais je peux prédire l'impact de ça dans le sens que je le sais en l'ayant testé beaucoup, que neuf fois sur dix, la personne fait un. Tu sais, wow, la personne va être contente dans ce sens-là que, que je veux dire. Ou je sais, par exemple, que si on est lourd en date, ben ça ne marchera pas. Tu sais, je veux dire, si tu n'as si pas de légèreté, bien, ça ne marchera pas. C'est plus, plus dans ce sens-là, je te dirais.
0: Oui, puis ça me fait penser à un livre qui existe, « Vivre en couple heureux » de Colette Portelance. Justement, il ouais. parle de ça, tu sais, comment euh, pimenter la vie en couple. Parce hum. que c'est ça que j'ai aimé de ta formation aussi. C'est pas juste comment séduire une personne dans les débuts, mais aussi comment alimenter la séduction tout au long de la relation. Hum. Parce qu'il faut euh, l'entretenir. Donc, euh, je trouve que ce qu'on apprend dans ta formation, ça s'intègre hum. très bien.
1: Puis ça, Et je vais finir avec ça parce qu'on va avoir d'autres sujets à couvrir. Mais le mythe de, ben voyons donc, tu es une belle femme dans Fleur de l'âge. Pourquoi? Tu sais, il y a l'espèce de mythe que les gens ont de… Je suis désespéré. Tu sais, il, il associe le mot séduction à tu sais, quelque chose soit de mauvais ou ben là, je suis pas désespéré. Mais ben, tu es toute sauf une fille désespérée, toi là. là. Tu étais dans l'optimisation, tu étais dans ouais. juste aller acquérir plus d'outils tout, tout court, dans le fond. Là.
0: Exactement. Puis tu sais C'est un peu parce que l'année passée, je voyais quelqu'un, puis il est arrivé des certaines situations, des fois, ça me prenait au dépourvu. Puis moi, j'ai pris ces, ces réactions-là que cette personne avait, je me suis dévalorisé avec ça. Et je me suis dit, il y a quelque chose en quelque part que, que j'ai peut-être fait de pas correct. Tu sais. mm -hmm. Donc, tu sais, moi, je suis tout le temps à me demander qu'est-ce que je peux améliorer. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai été vers toi pour essayer de voir qu'est-ce qui m'appartient là-dedans. C'est quoi ma responsabilité? Ah. Comment je peux optimiser ça aussi?
1: C'est intéressant le mot « responsabilité ». OK, c'est bon. C'était le, le petit euh, explicatif pour ça. Là, je vais revenir sur, euh, sur tes affaires. Je veux, je veux rentrer dans la, la relation d'aide. Partait de où, toi, pour? Dans le fond, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là, que tu t'es intéressé à ça?
0: Oui, en fait, ce qui m'a amené là, c'est un grand moment de solitude. Donc, ça a été vraiment. Euh, tu sais, moi, je te dirais, à 19 ans, j'ai vraiment vécu la période la plus difficile dans ma vie. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, il a fallu euh, que je prenne ma vie en main parce que j'avais des, des, des pensées de mort. Tu sais, j'étais dans une pulsion de mort. Là. Ça a vraiment été. Euh, j'ai touché un fond, là, à 19 ans. J'ai décidé d'aller consulter un psychologue parce que je voyais que là, je commençais à sombrer. T'sais. Donc en allant voir le psychologue pendant plusieurs semaines, ça m'a vraiment fait du bien pendant plusieurs mois. Et après ça, ça a continué. J'ai laissé de côté ça et là j'ai commencé mes études en massothérapie et tout ça. Mais juste pour en, en venir, qu'il y avait toujours comme des hops, des dents, ça m'arrivait. J'avais pas de dents aussi profond que j'avais eu à 19 ans, mm -hmm. mais ça m'arrivait des fois de, de toucher le fond, tu sais. Puis là, ça remontait, ça retouchait le fond, ça remontait, ça touchait le fond. Puis ça m'a fait ça jusqu'à 26 ans.
1: Ah ouais Une ouais. vague? Oui, c'est ça. Une vague.
0: Exact. Puis à 26 ans, à un moment donné, ça m'arrivait encore. Puis là, je me suis dit, là, ça va faire. Là, je, rends, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose pour me faire du bien. Je me sentais seule. J'avais la misère à aller vers les gens. Euh, et là, je me suis mis à faire des recherches hein? pour… Euh, Faire de la thérapie, tu sais, pour euh, travailler sur moi, pour euh, sortir de cet isolement-là. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai découvert euh, thérapeute en relation d'aide. Donc, ça a commencé en allant consulter un thérapeute en relation d'aide. et tu sais, moi, je cherchais quelque chose d'interactif. Euh, celui que j'avais vu à 19 ans, c'était mm -hmm. plus silencieux. Il était plus dans un espace d'écoute. Mm -hmm. C'était bon à ce moment-là parce que moi, ça me poussait à m'exprimer. Tu sais. mm -hmm. C'est là que j'ai réalisé que j'avais bien la misère, moi, à exprimer comment je me euh, sentais. Mais là, c'est ça, mes besoin étaient différents euh, à, à, à 26 ans, puis c'est ça, je cherchais quelque chose d'interactif, quelqu'un qui montre mes fonctionnements, euh, mais en même temps que j'avais un espace d'écoute, c'est certain. Et je suis tombée en amour avec l'approche, mais je suis intéressée à ça, j'ai été voir, OK, où est-ce que ça se donne, c'est quoi la formation pour faire ça, qu'est-ce que ça inclut, puis ça, c'était en mois de juin que j'ai commencé à consulter, puis en septembre, je m'inscrivais au CRAM, qui est le centre de relations d'aide de Montréal, là, pour faire la formation.
1: Ah uh ah! -huh. Oh, la petite souris qui est arrivée! Ah uh ah! -huh. OK! Mais là, je, 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 inquiète-toi pas, je vais rentrer dans cette porte-là. Mais là, ce que je me demande, c'est, je veux revenir sur l'histoire de la solitude. Ce sentiment-là de solitude, est-ce que tu l'avais même quand tu étais en présence de gens ou c'était plus quand tu te retrouvais tout seul? Eh oui, on va, on va gratter. C'est On va gratter. Puis, il y a ça d'un côté, puis ces vagues-là, est-ce qu'elles est qu étaient déterminées par euh, comment je ça, des éléments externes? Ou, tu dis, où, mettons, exemple, tout va bien dans ma vie, puis je me sens quand même dans le bas. c'est un peu ces deux questions-là qui me ouais. viennent. Parce que euh, je te fais un reflet par rapport à moi, parce que des fois, on, on, on peut raisonner avec une autre personne, mais moi, j'ai remarqué que, euh, je vais peut-être descendre un petit peu plus dans le bas si c'est plate puis il se passe rien. Mm. Mais là, s'il y a plein d'actions, c'est le fun, euh, euh, les projets vont bien, ben là, je suis plus sur le « high ». plus naturellement, on va dire. Sinon, il faut, faut, faut se le travailler. Là. Notre « high », là, euh, ça a l'air qu'il y a des gens qui ont le bonheur vraiment facile, là. ils font rien puis ils ont le bonheur facile, mais, mais c'est un peu ça, c'est dans ce sens-là que je te dis… Il y, a, il y a comme un petit proverbe qu'on s'amuse à dire entre entrepreneurs. Tu sais, quand le chiffre d'affaires va bien, bien, on est de bonne humeur. Puis quand on fait bien des clients, c'est tu sais, -ce, ça. Je veux dire, est-ce que l'humeur est vient de choses externes, venait de choses externes, ou si tu disais peu importe ce qui arrivait, mais ça faisait ça pareil? C'est C'est un peu là mon interrogation.
0: Oui, mais moi, ce que je pouvais voir, c'est que ça arrivait souvent quand j'avais une déception amoureuse. Okay. C'était souvent ça que ça arrivait. Ah, ouais, okay. J'espérais des choses, mais whoops, ça n'arrivait pas.
1: Okay. C'était relié plus à la, cette portion-là, là, la Exactement. vie amoureuse. Ça,
0: ou okay. quand je restais dans un vide affectif, par exemple j'envoyais un message, je n'avais pas de réponse.
1: Ah, ouais.
0: Tout ça, c'était ouais. vraiment une zone sensible pour moi. Là. Quand je uh -huh. n'ai pas accès à l'autre, ça ça me... Mm -hmm. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, vraiment je vois que je me suis occupée de moi parce que ça m'atteint plus autant. Ça va m'atteindre un petit peu, mais là, je suis capable de partager la réalité. Tu tous les outils. Mes là. Ressources, exactement. Puis là, j'ai toutes mes ressources en main. C'est ça que je trouve le fun, c'est que ce que j'ai fait avec toi. Ouais, vas-y donc. Je trouve que là, vraiment, je sens que j'exploite mon plein potentiel. C'est comme si je me sens « OK, là, là, je me je sens maître de moi-même. » Puis tu sais, je fais ça, là, mais je, je le sens de l'intérieur. Ça, c'est vraiment intéressant comme feeling.
1: Puis ça, c'est ma formation qui t'a apporté ça?
0: Ça a vraiment été complété.
1: Ça, ça, ça a ouais. remis un, comme, un boost? Euh,
0: ça, ça
1: te donné un autre <rire> super pouvoir.
0: C'est ça, ça a rajouté une couche d'ombre, encore plus pointue. Là. Okay, là, je maîtrise bien ah, plus tous les éléments. Exactement, uh
1: -huh. c'est ça. Ouais. OK, OK. Mais là, j'arrive à la question qui tue.
0: La question qui tue. Ouh.
1: <rire> la question qui tue, puis c'est une question que je me pose moi-même, parce que c'est sûr que si c'est pas complètement clair pour moi, ça ne doit pas être complètement clair pour euh, peut-être du monsieur, madame Tout-le-Monde qui ne travaille pas là-dedans, le monsieur, madame, tout le monde, là, il fait comment pour départager? Ok, je vais-tu consulter en relation d'aide? Je vais-tu consulter, par exemple, le centre de formation et le code séduction? Je vais-tu voir un psychologue? C'est quoi la différence entre les trois? C'est pas tout le temps évident, je pense. là.
0: Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement aussi d'approches qui existent sur ouais. le marché, donc c'est difficile de démêler tout ça. Ouais. Euh, pour la relation d'aide, nous, notre spécialité, c'est les fonctionnements relationnels. Donc, d'aller voir aussi, de montrer à la personne c'est quoi ses ressources pour qu'elle puisse reprendre sa, euh, sa vie en main puis retrouver sa responsabilité. Mais c'est dans les relations actuelles, c'est là que je veux en venir. Donc, on ne va pas dans le passé, contrairement à ce que tu peux faire en psychothérapie. Parce qu'on va gratter dans le passé quand tu étais jeune avec ta mère, ton père, qu'est-ce qui s'est passé là. Okay. Nous, on ne regarde pas ça. tu sais C'est sûr que notre histoire de vie influence toutes nos relations, uh -huh. là, mais nous, on va vraiment regarder… Vous bon, êtes plus puis,
1: dans le, le savoir-être du moment présent, mettons? Euh, en ça? Oui, c'est ça. Okay. Tu sais, c'est pas euh, ta, ta okay. relation
0: conjointe-conjointe, ta vie amoureuse, avec des amis, au travail. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être ça. Ou une personne qui a juste besoin de parler parce qu'en ce moment, elle se sent seule. Ça peut juste être ça aussi. Mm -hmm. Donc, tu sais, ça peut être une personne aussi qui a la difficulté à poser ses limites, qui a la difficulté à s'exprimer correctement, qui voit qu'il qu y a quelque chose qui part d'elle. De qui crée une insatisfaction, qui crée des réactions autour, qui n'est pas ce qu'elle veut. Donc, tu sais, une personne qui a vraiment le désir de se connaître mieux, euh, c'est sûr que c'est intéressant parce que nous, on, on voit, on, la personne arrive avec des exemples, donc on peut lui montrer son fonctionnement. T'sais, voici, tu as réagi comme ça. C'est une réaction qui était défensive. Donc, euh, l'impact que ça a eu dans la relation, ça crée ça, etc. Tata, tata. Donc, c'est pour ça que c'est insatisfaisant. La personne, ah, OK. C'est mm -hmm. vraiment comme un miroir Fais mettre, ok, lâche le déclencheur extérieur, regarde qu ce qui t'appartient à toi aussi. Ce n'est pas de changer l'autre nécessairement.
1: Mm.
0: Ça aussi, c'est intéressant parce que, tu sais, on, on entend souvent dire dans une relation, on, est, on a une responsabilité 50-50. On est 50% responsable, l'autre, il y a 50%. Mais nous, ce qu'on dit, c'est, toi, tu es 100% responsable de ce que tu vis, et l'autre est 100% responsable de ce qu'il vit aussi.
1: Ah oui, ok. Au lieu de faire le 50/50, /50, on va. Ouais, c'est ça.
0: Exactement, uh -huh. parce que là, c'est vraiment, ça prend tout son sens le mot responsabilité. Mm. Parce que c'est facile de dire oh, c'est la faute à l'autre, puis l'autre, dans le fond, il s'en fout. L'autre, là, mais tu sais, il y a beaucoup d'interprétations là-dedans.
1: Oui. Bon. On parle de responsabilité, on parle d'engagement. Il ne <rire> va pas vu venir là-dessus. Hein?
0: <rire> Attends, je vais prendre une gorgée. C'est
1: ça. Vas-y donc. Ta vision de ta vision de l'engagement, tu sais quoi? Ta vision de l'engagement des, des années euh, de nos jours, euh, est-ce que tu trouves que les gens sont moins engagés que vous l'avez dix ans? Mais l'engagement en général, pas juste dans la relation amoureuse, euh, ça peut être dans le quotidien, en, entre amis, euh, etc.
0: C'est une bonne question, euh, tu des bonnes questions, David. <rire> C'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses à décortiquer là-dedans, dans la notion d'engagement. Il y a plusieurs dangers dans l'engagement. J'ai quasiment envie de commencer comme ça. Quand tu prends un engagement, tu te dis, OK, je, je m'engage à réaliser telle tâche ou je m'engage à être présent à tel événement. Mm -hmm. Donc, euh, il y a un danger de s'oublier, soit. Et d'y aller pareil, même si mm -hmm. tu ne peux pas finalement. Donc, ça, c'est intéressant de regarder cette affaire-là parce que je pense que c'est important de donner de l'importance de ce qu'on vit à l'intérieur qui fait... Euh, qu'on peut être euh, aller finalement à ne pas respecter euh, l'engagement, donc une tendance à s'oublier, mais aussi une tendance à facilement dire ah ben je prends un engagement, mais finalement rendu là je me lâche, je fais d'autres choses, j'annule qu'est-ce que je fais. Donc. Et où la ligne Et où la ligne exactement. Mais encore là, c'est ça qui est intéressant, c'est. en de se faire montrer c'est quoi les fonctionnements, d'être plus capable de voir, OK, ça vient chercher ça. T'sais, pourquoi je n'ai pas envie d'y aller? T'sais, pourquoi je me cherche des excuses? T'sais, pourquoi je me justifie? Pourquoi je veux expliquer? Pourquoi je cherche à rationaliser ça? Des, on appelle ça des mécanismes de défense. Donc, c'est des réactions défensives qui nous empêchent de toucher un vécu euh, désagréable, inconfortable. La fuite, c'en est un aussi. Donc, est-ce que je vais là parce que j'ai quand même un malaise T'sais, Finalement, je suis mal à l'aise, j'ai peur. Mm -hmm. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, fait que je préfère pas y aller, fait que là, je rompe mon engagement. Ça peut être ça aussi. C'est large, non? Écoute, j'ai... longtemps.
1: <rire> ben, on va en parler certains. J'ai une anecdote à vous raconter qui est arrivée dans un... C'est des gens qui, qui étaient passionnés de photographie. Et il y a quelqu'un qui a organisé une soirée de photographes, quelque chose de bien simple. Et il y a une bonne partie des gens qui ont avoué ne plus vouloir y aller, ou « Ah, oh, je peux pas. » Puis la raison, c'était quoi? ben là, je connais personne. ouais mais c'est parce que vous êtes toutes passionnées de la photographie. Là. Tu ne penses pas que vous allez bien vous entendre? Mais on, là, on en arrive là. On en arrive à peur de jugement, chourrier socialement, euh, anxiété sociale. Euh. Moi, j'ai l'impression, puis tu me diras ton, ton avis là-dessus. Moi, c'est juste une observation que j'ai faite. Ça s'est empiré, ça, l'anxiété la, la, sociale. Je trouve cette espèce de, ben là, je ne connaîtrais pas personne, puis je suis pas à l'aise de parler à des inconnus. Puis là, on n'est pas du tout dans la séduction, là. On est dans du... Des, amicalement, on, on pourrait connecter à parler de photographie, c'est quand même quelque chose,
0: Oui, effectivement. Parce que tu le soulignes bien, souvent, c'est que la peur devient plus grande que le besoin. C'est oh, bien dit, ça. Ouais.
1: Tu as le don de mettre les mots sur les... <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Mais parce qu'il peut y avoir un besoin de reliance. C'est ça qui est là, c'est ça qui nous pousse aussi à aller à la rencontre des gens, à aller revoir des amis, c'est nourrir ce besoin-là, euh, nourrir le besoin de connexion avec l'autre. Mm -hmm. Sauf que là, si j'ai peur d'être jugé parce qu'il va y avoir d'autres mondes qui mm -hmm. vont être là, euh, si j'ai peur de vivre du rejet, euh, la relation que j'ai bâtie avec la personne, mm -hmm. manque un peu de sécurité peut-être. C'est sûr que là, il y a quelque chose qui m'appartient là-dedans. Mm -hmm. Mais quand la peur est plus grande que le besoin, mm -hmm. c'est là que ça devient un obstacle, c'est là qu'on freine tu vois, dans un, une action. Mm -hmm. Puis Je trouve ça intéressant. Tu sais, ça me fait penser à un livre aussi qui est euh, faire euh, de la peur son allié. Tu sais, D'avancer avec la peur. Ouais. Tu sais, D'oser d'y aller quand même. Mais tu sais, ça aussi, des fois, faire face à ses peurs. Je trouve faire ça, face à des zones sensibles aussi. Là. Je trouve
1: ça intéressant, le sujet des peurs, parce que j'ai observé des grandes différences hommes-femmes au niveau des peurs. Je vais vous donner un exemple. Euh, moi, j'ai observé que quand quelqu'un doit faire de la route, par exemple l'hiver, c'est rarement des hommes qui vont, qui vont me dire, « Ouais, là, il y a de la neige pas mal, là, je ne viendrai pas. » C'est plus des femmes. C'est in intéressant, ça. Fait que, fait que Ça, ça c'est une peur que j'observe que les femmes l'ont peut-être un peu plus. Là, je, fais, je fais une grande tendance, bien sûr, mais euh, moi, c'est ce que j'ai observé au fil des années. Puis, il y a il y a, a peut-être la peur de l'autre côté. Euh, si je vois au niveau des hommes, une peur qui ont peut-être plus que les femmes, du moins que j'entends plus, c'est euh, « elle va, elle va me laissiver euh, ».« J'aurais plus une scène ». C'est la, la peur de se faire… Fait, mm. fait que, tu vois, il y a comme des… C'est intéressant, ça.
0: Ouais. Oui. Il y a même aussi des croyances euh, limitatives, qu'on appelle des fausses croyances. C'est-à-dire, ouais. ben, « elle va me lessiver mm. Quelque chose que quelqu'un te dit ou que tu as… Tu mm -hmm. entendu ou que tu as vécu. que ouais. tu dis, ben tu appliques ça à toutes tes relations. Oui, c'est ça. ne pas dire ça. Ouais, ouais. Ce n'est pas nécessairement ça qui va arriver. Non. pas avoir un imaginaire destructeur qui va arriver. Ça, c'est un autre mécanisme de défense.
1: Oui. OK. Puis, euh, la massothérapie, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans?
0: Oui, massothérapie, ça, j'ai commencé en septembre 2009, ma formation. Ça fait déjà 12 ans que je suis massothérapeute à mon compte, que j'ai mon local, travailleur, autonome, entrepreneur. Euh, ça va super bien. Ça va bien. J'ai ma clientèle à la roule, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé les dernières années. J'avais fait ma formation en relation d'aide, ouais, c'est ça, que j'avais commencé en 2014. Donc, j'avais fait ça plus dans une perspective long terme, mais là, c'est ça comme, ça, comme je vois qu'en massothérapie, ça va très bien. J'ai plus de temps là, pour commencer à développer ça et me faire connaître.
1: Okay, tu avais, avais, avais comme deux passions, là, la relation d'aide et la massothérapie.
0: Oui, tout ce qui est psychologie, ça m'a toujours euh, très intéressé. Mm -hmm. mais ça ne m'intéressait pas de faire une formation comme psychologue. Tu sais, ça J'étais découragé un peu de regarder le nombre d'années d'études. Je là. pense que c'est 10
1: ans, si je ne me trompe pas, autour de ça. Hein? C'est une bonne ouais. dizaine d'années. Oui,
0: c'est assez intense. Il ouais. tu sais, y avait certaines choses que je me voyais pas faire, comme des diagnostics au niveau de la santé mentale. Mm -hmm. Tandis que la relation d'aide, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, on va pas dans le diagnostic... Euh, on va pas dans les troubles mentaux non plus. C'est vraiment mm -hmm. que spécialisé sur les fonctionnements relationnels. Mm -hmm. Fait que, tu sais, tous les, les systèmes, je vais t'en nommer quelques-uns abandonné que déserteur, juge coupable, sauveur protégé. Mm -hmm. C'est toutes des choses, à ange démons, Écoute, je pourrais continuer. Là, il y en a vraiment plusieurs euh, bourreaux victimes.
1: Ça, on les entend souvent, ces termes-là. Ils en parlent aussi beaucoup en PNL. Ça se peut. Oui. On pas, c ça revient beaucoup ça aussi, c'est un autre patente. Hein, Toi, ouais. si tu te mets là-dedans, là, Tu bon, un <rire> peu trop de pouvoir, là.
0: <rire> si je te dirais que la relation d'aide, ça me compte parfaitement. Oui,
1: euh, oui. Ouais, c'est ça, mais ouais, en, en PNL, il parle beaucoup le, le fameux triangle, le bourreau victime. La le... vous...
0: triangulation fait... aussi, ça c'est à trois personnes. Ouais. C'est intéressant. Sauveur, protégé, victime. Mm -hmm. Le sauveur, on en a beaucoup ça. Euh...
1: Okay, C'est ça la... en
0: soi le sauveur, de vouloir sauver une situation, mmh. de vouloir prendre la défense de quelqu'un, uh -huh. de, de vouloir jouer au justicier. Ouais. Tu sais, C'est intéressant de regarder ça. Tu sais, Qu'est-ce que ça me fait vivre à moi quand je vois quelqu'un qui reçoit un jugement, qui euh, reçoit une critique? Qu'est-ce que ça me fait vivre? puis C'est ça souvent qu'on n'écoute pas ou que tu, tu sais, tout de suite, on va passer à l'action. On prend la défense euh, de la personne qui est jugée. Et on va culpabiliser le bourreau, celui qui juge. On va pointer tout, tu pas correct. Est-ce que tu juges, tu t'attires?
1: Oui, Ouais, OK. Ça,
0: c'est intéressant. Il y a vraiment un pattern, là. Le pattern le de à... défendre
1: tout de suite quelqu'un?
0: Exact. Ouais.
1: Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'il y, euh, y a aussi certains. Euh, il y a certains, comme tu dis, certains patterns de notre société que si tu es tel, tel état ou telle affaire, tu es automatiquement coupable versus. Euh, T'sais, comme ben je sais pas, comme par exemple, euh, tu vois un homme se chicaner avec une femme, ben c'est peut-être lui qui la bat, pas elle qui le bat. Tu il y a comme des, des préjugés comme ça qui vont être automatisés ou bien, euh, si mettons, tu aurais un handicapé qui qui, qui qui lancerait des intimidations à, à une personne non-handicapée puis l'autre répond, ben tout le monde va prendre la défense de l'handicapé. Tu c'est des affaires de même, il y a comme des... Comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui. il, y tests, tests ouais, il y a eu des tests... des tests il y a eu des tests sociaux qui ont été faits, là, euh, dans la rue, là, mettons, tu avais un homme qui se couchait à terre, puis là, et tout le monde se foutait de lui, puis là, tu as une femme, ils vont venir l'aider, ou des, des enfants, ou un enfant, des enfants de même. Il y a comme des... C'est comme pas... La, la même situation n'est pas égale par rapport à qui, qui est là, ou là, tu changes la couleur de peau, puis là, whoop, c'est plus les mêmes agissements, pourtant, c'est la même situation... Tu, tu, tu oui, vois je veux t'amener? Oui, oui, je comprends. C'est -ce ça. ça. Euh, Puis pour en revenir à, à, à la massothérapie, euh, là, tu. C'est quoi? T es, t es tu t'es rendu jusqu'au bout? Tu as, as fait le programme praticien, masso C'est quoi?
0: Oui, j'ai fait aussi la formation en orthothérapie.
1: OK, tu as été jusqu'au bout?
0: Oui, j'ai été jusqu'au bout. À un moment mm. donné, j'étais en feu. <rire> OK? Je faisais une formation au crâne, ça dure un an. Mm -hmm. Euh, je travaillais comme massothérapeute à mon propre compte. Euh, formation cram, massothérapeute. J'enseigne un cours à lancement d'entreprise. Puis en même temps, j'ai fait l'orthothérapie. Euh, J'en ai travaillé pas mal. Quand je regarde ça, je suis comme, mon Dieu, comment j'ai fait? <rire> ah oui. Ouais, c'est assez intense. J'ai tout le temps été quelqu'un qui travaillait beaucoup, euh, euh, qui, qui aime se fixer des objectifs.
1: Mm
0: -hmm. ben, c'est la première année que là je fais juste de la masso et de la relation d'aide. Mm -hmm
1: pour expliquer là, euh, à Monsieur Madame Tout-le-Monde, c'est quoi de l'orthothérapie? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui font ce what the fuck, c'est quoi ça?
0: » Oui, l'orthothérapie, ben, on fait des mobilisations pour aller chercher des muscles spécifiques, pour aller euh, euh, ça, cibler une problématique en particulier que le client va avoir, dans une difficulté de mouvement, exemple. Donc, on mmh. cible le muscle, on vient mobiliser euh, l'articulation pour aller chercher plus d'amplitude articulaire.
1: Mmh. La différence entre masso, ortho, tu l'expliquerais comment?
0: Bonne question. C'est peut-être plus euh, axé pour une côté thérapeutique, probablement, je dirais. Oui. Ouais. Ce pas la même approche. Mm -hmm. si orthothérapie, euh, ce n'est pas vraiment du détente. T'sais, la personne, euh, tu vas lui faire faire des exercices, des étirements, euh, pendant le massage aussi, mais tu as une section après, tu as des mobilisations, c'est différent.
1: Oui, oui, oui. C'est drôle qu'on qu parle de, de, de massothérapie et de massage parce qu'on va recevoir dans les prochaines semaines euh, Huguette Paré, qui est présidente des, du groupe Académie de Massage Scientifique. C'est des écoles de formation. Je pense que c'est là que tu as étudié. Hein? Oh, oh! On, va, <rire> on va avoir elle comme invitée. Ça va être cool. Puis, euh, OK. Puis, euh, as-tu un cas précis, euh, un, le cas typique, là? Comme, comme nous, euh, chez El code on a comme trois, euh, on, on est capable de faire des catégories. T'as-tu un cas typique de, de gens, d'un cas de, que les gens vont vivre en relation d'aide?
0: Ben, comme je dit, c'est assez large. C'est quoi Mais les demandes? C'est quoi
1: le… Ouais, ouais. Donc?
0: Souvent, c'est exemple, la personne elle vient me voir parce qu'en couple, c'est difficile dans la période qu'ils vivent. Gestion euh, de conflits, ouais, ce gestion dit de conflits, ouais. euh, gestion euh, des tâches euh, à faire dans la maison. Donc, un trouve qu'il en fait plus que l'autre. C'est tous des petits déclencheurs, que j'appelle. Mm -hmm. Mais tout ça accumulé fait qu'en bout de ligne, ça crée beaucoup de tension.
1: Okay. Et
0: euh, la personne, là, elle cherche à comment faire pour dénouer ça, pour trouver plus de, de liberté et de satisfaction c dans la relation. Parce qu'à un moment donné, ça devient lourd.
1: Oui, oui, oui.
0: La personne, elle cherche à revoir qu'est-ce qui part de elle dans, dans ça. Parce que des fois, c'est ça qui arrive dans ce que je peux observer, dans la gestion des tâches ménagères. Souvent, là, tu vois que l'autre, il en fait peut-être moins que toi. Ou tu aimerais ça, en fait. Ça, tu aimerais ça que l'autre fasse ça, mais finalement, il ne le fait pas. ouais Puis là, tu le demandes, mais euh, ça se fait pas encore. fait ça. que là, tu commences à être culpabilisant. C'est parce que, hein, uh -huh. là, tu sais, là, l'autre, si tu dans un jugement qui va être culpabilisant, bien, l'autre, s'il y a une zone sensible dans la culpabilisation, ben boy, ça va sortir aussi. Fait que là, un s'active, mm. un et l'autre. Comment tu fais pour démêler ça? Comment bien exprimer aussi tes demandes?
1: On t'écoute. Comment on ouais? fait pour démêler comment ça? Je... <rire> la situation, moi, moi le, le, le classique là, que j'ai vu en couple, c'est ça, c'est intéressant parce que ça va dépendre des femmes, mais le, le, le classique, c'est, t'écoutes un film, là, là tu as ton assiette, là, tu viens de fêter de manger, puis pour la fille, là, faut qu'on le range là. là. Ouais, pourquoi ça, ça peut être à la fin du film? Qu'est-ce qui presse tant? Mais on dirait que les autres, ça les gossent. Pourquoi que l'assiette, se... euh... on arrête le film puis on range? C'est quand même intéressant ça. Moi, je l'ai observé beaucoup. Là. Euh... Comment tu, selon toi, comment tu démêles ça, un enfant de
0: même? C'est sûr qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Hein? Mais si on y va de façon générale, ça serait de voir, c'est tu sais, quoi le besoin? Que la personne cherche à répondre pour que l'assiette s'enlève. C'est quoi la, la raison? Ouais, c'est quoi? Comme que tu dis. Ça
1: serait quoi selon toi le besoin?
0: Ben, Est-ce que c'est parce que la personne elle a envie d'avoir plus d'espace, qui va donner plus de liberté, puis elle va vouloir en plus se coller? Donc, son besoin de reliance finalement avec la personne va être plus sais, l'environnement va être mieux plus approprié mm -hmm. pour qu'elle puisse se détendre, puis finalement entrer... Plus ok, ça pourrait être perçu comme,
1: ben là, ça prend de l'espace, donc je ça. me sens moins libre. Ouais.
0: Puis là, ça, ça va être plus propre, ça ne sera pas sale, qu'on pourra s'allonger, l'ambiance va être plus décontractée, des fois, ça peut être ça. Tout ça pour répondre finalement à un besoin de reliance.
1: <rire> mm -hmm. intéressant.
0: Mais souvent, c'est ça qui est, qui est touché aussi, c'est comment arriver à voir, ok, c'est quoi mon besoin? Et comment l'exprimer. Parce que souvent, ça va sortir Bon, ben là, euh, serre les on va serrer ça tout de suite. Euh, au lieu de commencer avec le besoin, souvent communication, c'est ça aussi, de dire euh, là, en ce moment, euh, j'aimerais ça. J'ai besoin de nourrir mon besoin de reliance avec toi. J'ai envie d'être plus intime. <rire> pour ça, tu sais, ce qui m'aiderait à ça. J'avoue que présenter
1: de même, <rire> le gars fait Ouais, <rire> j'ai tellement présenté sa coche que je vais aller la, la ramasser tout de suite. <rire> non, mais
0: tu sais, c'est ça. Puis pour m'aider, mais ben, de juste déplacer les assiettes ou de carrément les laver, nettoyer euh, l'environnement. Ben, ça me donnerait plus envie d'être en relation avec toi, d'échanger, d'écouter.
1: C'est quasiment amener le petit gâteau <rire> italien et puis mettre la petite cerise dessus. De la façon dont tu fais ça, c'est bien présenté.
0: <rire> Mais c'est vrai parce que même, tu sais, dans plusieurs formations, c'est communication, c'est toujours souvent commencer avec le besoin. Hein? C'est quoi mon besoin? Mais c'est dur d'identifier ça sur le coup.
1: Là. Oui, oui. Puis puis
0: ça C'est un autre défi, ça avec. Là.
1: Oui, l'art de mettre des mots. Sur les, ah. sur les choses. Moi, je l'ai vu, là, à force d'enseigner, ben avec les années, tu finis par être capable de, 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 de mettre les mots sur les choses. Puis, euh, moi, ce que j'ai remarqué, chez le, souvent, c'est les, les mêmes situations vont revenir chez les gens. Finalement, c'est de l'humain. Puis, euh, je sais pas si ça, ça arrive dans la relation d'aide. Nous, on le voit beaucoup. Euh, J'en ai parlé dans d'autres émissions, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui... Il se pense unique. Mon histoire est unique. Tu n'as jamais vu ça, hein? C'est parce qu'il y a eu du monde ici en 10 ans. <rire> c'est intéressant, ça, cette espèce de... Ce que je vis, moi, là, personne d'autre vit ça. C'est intéressant, oui. cette, cette, cette affaire-là. Qu'est-ce que oui, tu as à dire là-dessus? ça peut là être
0: intéressant à décortiquer. Souvent, c'est quand on garde quelque chose pour soi-même. Tu
1: as un besoin d'être unique ou...
0: Euh, je dirais pas ça, mais ouais. c'est juste que tu le gardes pour toi, donc tu le gères tout seul. donc ça l'amplifie aussi. L'imaginaire, ça l'amplifie. Ah, tu n'es pas allé le vérifier là, que ça se vivait ailleurs. Ouais, c'est intéressant, ça, peut, ça. ça. Ça peut être ça. Euh, Il ouais. y a plein d'autres choses là, qui peuvent entrer en ligne de compte. Puis tu sais, C'est un peu comme avec l'exemple que j'ai donné. Des fois, les gens me disent, ouais, mais là, c'est bien beau dit de même, mais sur le coup, c'est pas comme ça que ça sort. Puis, oui, c'est ouais. ça. Puis moi, moi, ce que je dis, l'important, c'est pas que sur le coup, ça soit parfait. Mm. C'est que si tu vois que là, l'autre commence à, à réagir. Pis là, tu vois que qu'il okay, y a peut-être quelque chose qui partait de moi, finalement, mais c'est comment se récupérer, comment se responsabiliser de ça. Mm. C'est ça aussi qui est important. Mm. Je pense que c'est encore plus important ça que, mm. que tout soit parfait du coup. Je veux dire excuse-moi, je vois que j'ai été culpabilisante, je mm. vois que ça a sorti en contrôle, pour te contrôler, tout ça, c'était pas l'intention. Je vois que tu sais, j'avais besoin de... Voilà, tu sais, j'avais besoin de ça. la recette. Comment se récupérer en relation, c'est là que ouais. tout prend un sens.
1: J'ai, euh, parlant de ça, euh, je, je parle, il y a un autre concept qui me vient en tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce flash-là. Euh, le concept du bec dans le front. Le concept du bec dans le front, ça, c'est fascinant. Parce que si tu donnes un bec dans le front à une femme, y a certaines femmes qui vont aimer ça, puis il y en a d'autres qui vont dire, non, j'aime pas ça. Et, elle m'a pris du temps avant de comprendre la raison? C'est fascinant, ça. La raison, c'est que si tu me donnes un bec dans le front, ça fait trop figure paternelle qui veut prendre soin de moi, ça m'enlève l'attirance. C'est pas attirant, c'est comme non, c'est comme mon père veut prendre soin de moi. Fait il y a de la psychologie jusqu'au bec dans le front. Mm. Fait que là, ça veut dire qu'une fois que tu as, as vécu les deux, là, en tant qu'homme, tu dis là, elle, vas-tu passer ou pas le bec dans le front, là. Mm. Mais on, on finit par comprendre que c'est quand même, c'est pas quelque chose qui est. Qui est, qui est comme universel, justement, on revient à l'impact, pour faire de l'impact avec une grande euh, une majorité de gens, tu, tu peux tu piler peux sur une mine, euh, ou bien ça va me rappeler mon père qui était absent, puis là, t'es pas mon père, puis là, sais là.
0: Mm -hmm. bien, ça peut arriver qu'on on agisse d'une façon qui ne plaît pas à l'autre personne, ouais. puis, je pense que la clé, c'est justement de revenir à ce que ça me fait vivre que l'autre ait réagi comme ça.
1: Ouais, donner ouais, c'est
0: l'importance ça. à ça pour pouvoir se récupérer. C'est là que c'est
1: intéressant. Justement, là je prends l'exemple du bec dans le front. le même geste qui part d'une bonne intention, mais ça, ça peut tourner mal ou ça peut tourner bien. C'est quand même ça. intéressant.
0: Oui, ouais, parce qu'on a toutes des zones sensibles qui sont différentes.
1: Oui. Ah oh, oui. Puis mm. là, euh, ça mérite que... <rire> là, on relire ça. Psychopédagogique. Assistant hey. psychopédagogique, c'est un mot à un million de dollars. <rire> Parle-moi
0: oui, Parle bon de hein. ça, t'en as fait des affaires. Oui, effectivement. C'est au Centre de relations d'aide de Montréal, comme je l'ai dit. Tu as trois années de formation qui totalisent 1250 heures. Mm -hmm. Dans chacun de ces années-là, tu as un animateur qui enseigne euh, la théorie, euh, qui enseigne les exercices, tout ça. Puis tu as deux assistants psychopédagogiques qui sont là. <rire> Donc, le, la structure du programme, c'est une fin de semaine par mois pour un total mm -hmm. de 11 fins de semaine avec une semaine intensive. Donc, les deux assistants restent les mêmes tout au long de l'année. Et à chaque fin de semaine, les étudiants doivent également euh, écrire un bilan de 10 pages. À, avec ce bilan-là, les, euh, les assistants le lisent et rédigent une réponse d'environ une à deux pages. Donc, le 10 pages, là, ça, c'est en deuxième année. Excuse-moi, ce n'est pas en première année, c'est cinq pages. Mais bon, bref, tout ça pour dire que les assistants lisent le bilan des étudiants, rédigent une réponse et l'adressent à l'étudiant. Ils sont aussi là pour supporter les étudiants les fins de semaine, avoir des moments de relation avec eux pour voir s'ils vivent des déclencheurs, s'ils ont besoin, parce que là, c'est ça, c'est intéressant. Là, dans le groupe, il y peut-être une trentaine de personnes. Donc, les étudiants, entre eux, peuvent, être, peuvent se déclencher. Donc, les peut y avoir des fonctionnements relationnels qui vont s'installer. Puis, la personne est là en apprentissage. Si on dit c'est comme un laboratoire. Donc là, c'est le temps là, de travailler. On est toutes là dans un même but. Mm -hmm. Donc, si tu viens à un malaise avec quelqu'un, parfait, viens mm -hmm. me voir, on va en parler, on va décortiquer. Comment tu peux te responsabiliser là-dedans, à retrouver plus euh, de liberté? Mm -hmm. Puis même au final, peut-être te rapprocher de la personne. C'est intéressant parce que moi, dans la formation quand, en tant qu'étudiante, pendant trois années, j'ai travaillé une relation avec une collègue là, qui avait, euh, avec qui j'avais de la difficulté à être en relation avec elle n'avais pas nécessairement le goût puis je savais pas trop pourquoi puis elle, elle vivait du rejet je, je la comprends mais c'est fou pareil moi là, ce qui m'a marqué c'est comment qu'à la fin des trois ans là, on a tellement travaillé ça nos, nos malaises et tout qu'à la fin de l'année on était comme des bons amis puis moi je serais super contente de la revoir aujourd'hui puis même c'est drôle parce que j'ai envoyé un message justement cette semaine pour euh, l'inviter tout ça donc mm. c'est bon là c'est moi c'est là que je vois qui okay, tu tu peux avoir des malaises avec une personne. Tu peux ne pas avoir envie d'être en relation avec celle-là. Mais si tu y mets tien, puis si l'autre aussi en, en met, est, tu peux comment tout transformer ça, c'est spécial.
1: Ouais, des fois, c'est comme essayer de rentrer un carré dans un rond, puis là, à force de travailler, ben là, OK, c'est deux ronds.
0: <rire> Exactement. c'est ça qui est intéressant aussi que je voyais.
1: Ouais.
0: <rire> c'est que quand tu es déclenché par une personne et que tu n'as pas envie d'être en relation avec elle, ouais. c'est parce que tu vis des choses. Mmh. Mais plus que tu vas donner de l'importance, plus que ça va te dénouer ça, puis finalement, la personne, tu ne percevras même plus de la même façon. Ce qui mmh. te dérangeait avant ne te dérangera plus. Mmh. Spécial.
1: Ouais, ouais, ouais. Travailler les, travailler les déclencheurs. Ouais, mmh. ouais. Selon toi, là, tu bon, je pense que tous les deux, on a tous les deux un profil euh, qui se ressemble dans le sens qu'on est constamment en, un peu en travail sur nous, aller plus haut, aller plus loin, on se pose des questions. Mais ça, là, ça semble pas venir par défaut chez, euh, chez tout le monde. Moi, j'ai remarqué, des fois, il y a des gens avec qui je, je pouvais parler. Je trouvais ça vraiment fascinant. Puis là, je disais, ben vas-y, euh, sors-moi ton analyse. Puis là, la personne répond, pourquoi se casser la tête? Et là, tu scrapes la party, on commençait à s'amuser, là. Mais, fait qu'on dirait que, comment tu expliques ça? Je ne sais pas si tu as, as une idée de l'explicatif de pourquoi que... C'est comme, il y a des gens que ça les, tu le genre de conversation qu'on a de, tu gratter, décortiquer ça. Parce que là, on, on se casse un peu la tête, entre guillemets. Il y a des gens, ça, non, là, ça, ça leur parle pas, ça leur tente pas. A, a, mm -hmm. Tu penses-tu qu'il y a un élément déclencheur en arrière ça? Est-ce qu'il y aurait une peur? Ben, c'est ça, là. Il y aurait peut-être une peur de, je veux pas découvrir ce qu'il y a en arrière du rideau. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses?
0: C'est encore là une question très intéressante. Mm. Moi aussi, ça m'est arrivé à un moment donné, à force de travailler sur moi, il ouais. quand même quelque chose dans la relation. Là, t'sais, 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 tout le temps, okay, qu 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 qu'est-ce euh, qu que ça vient déclencher en dedans de moi? C'est quoi qui est réveillé? Qu à un moment donné, là, à force de creuser, tu es tanné, tu as besoin d'un break aussi, là, de prendre mm. une distance, puis mm -hmm. d'aller dans la légèreté. Mm -hmm. Donc, ça peut être ça. Il y a des phases dans la vie qu'on a plus envie de travailler sur soi. Il y a d'autres phases qu'on a moins de goût. C'est une question d'équilibre. Mais c'est sûr que oui, peut-être que quand j'évite une question, quand j'évite un sujet, mm -hmm. inconsciemment, c'est peut-être parce que ça serait trop sensible d'aller là. ou tu sais Juste les jugements, c'est facile de juger. ok Mais les jugements, ça parle beaucoup plus de la personne qui dit le jugement que de la personne à qui tu dis ton jugement. Mm -hmm. Ça parle bien plus de, la, de toi qu'autre chose. C'est intéressant de regarder ça aussi.
1: Oui, parce que mon, mon sens la curiosité, ce qui m'a amené à, à créer tout, toute ma formation, puis tout ça, dans le fond, j'ai fait j'ai fait beaucoup de recherche et développement, puis des fois des, des tests ou d'aller gratter plus loin ou de pousser la personne à poser plus de questions puis à un moment donné, Ah, OK. Parce que des fois, les gens vont dire Ah non euh, Tu sais, je sais pas, là, je peux prendre un exemple bien niaiseux, Ah, euh, oh, euh, cette série-là ne m'intéresse pas. Ah oui, oui, c'est ça. On va gratter ça, voir. Puis là, quand tu grattes. Tu te rends compte que, OK, ça ne t'intéresse pas parce que, par exemple, il y a de la nudité là-dedans, mais là, quand tu étais jeune, il y a eu des blocages avec la nudité ou un, un, un traumatisme. Ah, OK! Là, tu comprends. Tu sais, ce pas juste, ah, oh, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne m'intéresse pas. Fait que je trouve que dans beaucoup de situations de vie, des fois, on va avoir une réponse, puis là, c'est comme, est-ce que je m'arrête là? Mais moi, c'est que des fois, c'est plus fort que moi. Je veux savoir. Non, non. Et, tu, tu m'endormiras pas avec ça. Là. C est, c est, c est. Puis, tu sais, dis-moi la vraie affaire, puis il n'y a pas de problème. Tu sais. ouais. Non, parce que bon, je suis plus sensible. Parfait. Mm. Tu sais, mm. J'aime mieux ça que. oh non, c'est juste de même. Pas ça ne m'intéresse pas. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> tu sais, souvent, tu es, 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 es d'accord avec ça? Ouais. Souvent, quand tu grattes, on découvre des choses intéressantes.
0: Je trouve ça le fun de t'entendre parce que ça démontre toute ton ouverture aussi. Ça ouvre la porte à l'autre à, à se dévoiler. C'est quelque chose d'intéressant qui part de toi là-dedans, que je veux te montrer. Là, qui, ouais. C'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que ça, Je trouve ça le fun parce que ça nourrit la relation. Fait que ça, C'est intéressant de regarder ça.
1: Oui, mais les gens, euh, des, ben, oui, il y en a qui vont se dévoiler, mais les gens, ils, ils, des fois, ils font ben, « Pourquoi tu grattes autant? » Oui, mais c'est ça qui est fascinant. <rire> c'est intéressant, ça. Mais il y a un mystère que je n'ai pas réussi à résoudre. Mon grand-père, il n'a jamais voulu manger de pizza. Et là, on ne saura pas, celle-là, pourquoi, là, parce qu'il est décédé. Mais un j'y avais dit, OK, tu n'as jamais même goûté à de la pizza. Il dit non. Oui, mais au pire, tu l'essayes, puis si tu pas ça, bien, tu n'en manges plus. Mais non, ça ne m'appelle pas. De toute sa vie, il n'a jamais goûté une pizza. Ça, ça ça, ça je l'ai trouvé fascinante, celle-là. C'est quoi la raison derrière ça? Je ne l'ai jamais catché. C'est le mystère de la journée.
0: Bien, ça me fait penser que tu dis aussi au type d'intelligence. Ouais. Parce qu'il y a trois types d'intelligence aussi ouais. qu'on regarde en relation d'aide. Mm -hmm. Le type d'intelligence esthète qui a besoin de ressentir, qui est plus émotionnel, qui est plus dans l'abstrait. Répète ça, c'est quoi le mot? Esthète.
1: Esthète? Exact. OK. C'est ça. Oui, vas-y, t'es bien parti, là. Oui. Le premier, esthète, ressentir. Euh,
0: exact. Le deuxième, c'est pragmatique, donc qui est plus par le faire, donc ça va être souvent des personnes qui sont plus manuelles. Mm -hmm. donc souvent, ces personnes-là, c'est plus oui. difficile aussi de connecter à l'émotion parce que qu'ils ont besoin de faire, ont besoin euh, d'être dans la pratique pour pouvoir exprimer. Donc ça, c'est le deuxième. Et tu as le troisième, qui est rationnel. Donc, eux, ont besoin de comprendre la, la raison scientifique à ouais, ça. Oh mon Dieu! J'ai besoin de passer par là pour toucher à mon émotion. Oui. c'est trois différences aussi qui peuvent euh, expliquer plusieurs... Euh,
1: le fameux si sais-tu prouver scientifiquement? » Oui, oui.
0: Donc, là, c'est ça avec ces personnes. Il faut plus qu'il y des faits pour la sécuriser, pour après ouais. ça aller... Donc, euh... c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est émotionnel, qui que... Peut-être parce que tu as un type plus esthète, qui est plus à ressentir, à, à le filer, peut-être. Je pense que des fois, on est un mélange aussi des trois. Mm -hmm. Mais c'est intéressant.
1: Bien, à t'écouter, euh, je dirais oui, je suis peut-être plus le premier. Mais moi, je, je suis quelqu'un qui va… Euh, je, je vais y aller avec l'expérientiel. Je l'ai vécu. T'sais, comme par exemple, même si quelqu'un disait euh, « j'ai fait une étude scientifique qui dit que ton truc de la facture ne marche pas », non, là, je, je l'ai assez testé que je sais que ça marche, tu je l'ai vécu, je l'ai vu, tu la personne devant moi. Fait que j'y vais avec, euh, avec euh, l'expérientiel, ce que j'ai vu. Tu oui, ben tu l'as vu dans la formation, on a mis des choses scientifiques parce que bon, sinon le monde, ils ne seront pas contents. Mais euh, ça me fait toujours sourire, moi, <rire> des fois je me rappelle, j'avais un groupe de, de gars à un moment donné, puis... Là, il y avait un, un gars qui disait Ah, oh, c'est vraiment bon, là. T'as bien fait tes recherches scientifiques. J'étais comme Raw eyes, c'est comme. C'est pas là que ça se passe, là mais il était content, là. il était sécurisé. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est. C'est vraiment. Mais comme tu dis, je pense que c'était quelqu'un qui était comme ça. Puis là, tu l'entends le dire dans le témoignage, « Il a vraiment bien fait ses recherches. » je suis comme oui, mais le, le cœur, c'est pas là qu'il se passe, mais lui, il avait accroché là-dessus. Ah ouais, 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 c'est intéressant. Fait que, non, c'est bon, ton affaire de, 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 de trois niveaux d'intelligence. Puis là aussi, as, oui, tu as poussé beaucoup professionnellement les choses, euh, mais tu as poussé aussi beaucoup personnellement. Mon Dieu, on a le temps de rentrer dans les retraites. <rire> Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai entendu beaucoup parler quand même des gens qui vont dire Je t'allais faire une retraite de silence, c'était tellement magnifique, j'ai été dix jours avec moi-même, <rire> je t'ai fait des imitations. Je l'entends un peu plus des femmes, mais il y a certains hommes qui, qui, qui l'ont fait aussi. Ouais. Ça a l'air que c'est extraordinaire. Des gens qui ont vécu ça, ils disent, là ils présentent ça comme la huitième merveille du monde. On t'écoute, on est pendu à tes lèvres.
0: Moi, la seule que j'ai fait et que je fais, en fait, euh, ça s'appelle Vipassana. Oui. Donc, il y a vraiment une structure là, euh, établie, un, un cadre très précis. Ça dure 10 jours de temps. Ça n'inclut pas la journée que tu arrives ni la journée que tu pars. Et euh, c'est dix heures de méditation environ par jour. Tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit de parler.
1: Tu ne peux pas checker ton Facebook. Là. Tu ne
0: peux pas checker ton Facebook. Pas de, pas de, de cellulaire. Pas de rien.
1: Puis tu ne peux pas parler à d'autres gens.
0: Non, exactement. Tu as ta chambre et tu regardes personne, aucun contact visuel et donc, tu sais, ça, je trouve ça vraiment le fun. Premièrement, parce que tu es logé-nourri. Euh, ouais. C'est des bénévoles qui travaillent là-bas. Ce jamais okay. les mêmes personnes. C'est vraiment une fondation. Puis ça, c'est international. Là, je dis, euh, ça travaille le monde. Que je pourrais suivre le même type de retraite au Népal. Ça va être la même affaire. Donc, euh, voilà, La recette est, est la même. La recette est la même. Un
1: peu comme, euh, ouais, ouais, C'est un peu comme le, le McDo. Tu sais, McDo, c'est un McDo. OK, je comprends.
0: <rire> Puis c'est sous forme de don. Fait que tu donnes qu ce que tu veux ça aussi, je trouve ça le fun. Pour n'importe quel budget, là, tu peux.
1: Mais là, la que... deuxième question qui tue. Mmh.
0: Préfère un roulement de tambour?
1: <rire> la deuxième question. Oh merde, je pense, que je suis en train de la perdre. Euh, la, la... Oui, c'est ça. La deuxième question qui tue, c'est C'est quoi le besoin, là? Dans le sens que c'est quoi le besoin intérieur qui fait que hmm, moi j'ai envie d'aller pas parler pendant 10 jours? <rire> Puis de, tu sais, c'est c'est quoi le besoin? Sais-tu, je me cherche en tant que personne? C'est quoi exactement?
0: Écoute, moi, la première que j'ai faite, j'avais 19 ans. Hein? Parce que ma mère, c'est une personne qui est spirituelle, qui a tout le temps fait des méditations. Mm -hmm. euh, mais c'est plus par visualisation. Et euh, personnellement, ce que j'aime, c'est vraiment l'observation des sensations sur le corps. Donc, euh, ce, que, ce que je retiens de ça, puis ce que j'aime, c'est une observation objective précise de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc c'est même le parallèle en relation d'aide est la même. Tu t'observes objectivement. Puis as quelqu'un qui te montre tout ton fonctionnement.
1: OK. Puis euh, comment ça… moi ce que je me demande, tu sais, je veux dire, OK, le, au début, tu fais ouais, quel concept est original? Là? Ça fait une demi-heure, c'est pas pire. Mais là, là, quand ça fait deux heures, là, là, euh, je ne peux pas checker mon sel, je ne peux pas parler à personne. Comment ça, fait, ça, ça ça doit commencer à être fatiguant assez vite, là? C'est dur. Bon, ça doit être incroyablement difficile.
0: Mais moi, ce qui est, euh, Moi, je suis vraiment fasciné par le fonctionnement de l'esprit. Okay. Moi, ce que j'adore faire, c'est de m'observer. Okay? là, je vois qu'en ce moment, il me semble que j'aurais le goût de me pluger et écouter un film. Mais là, je ne peux pas. Ouais. Je ne faire ça. Pourquoi? intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vis? Comme je porte une agitation, j'aurais manger un sac de chips, j'aurais manger une barre de chocolat. Ah, ça doit être l'enfant. Tu, sais, tu comprends? Mais là, tu es tellement confronté à toi, ouais. tu peux tellement pas t'échapper. Mm. Moi, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, de voir comment mon esprit là, tu sais, uh -huh. fonctionne. C'est comme un serpent qui se promène puis qui essaie de... Je tu sais mm. j'ai toujours trouvé ça fascinant. Puis, tu sais, c'est Pendant dix jours de temps, tu passes à travers, plein d'émotions, tu t'observes tout le temps, tu, sais. tu pars, oui, en passé, parce que des fois, les gens disent oh, « moi, je ne pas capable ». Je suis tout le temps en train de penser à quelque chose. Mais c'est ça qui est le fun. Est, oui, tu penses à quelque chose, mais là, OK. Là, tu essaies de, de t'en rendre compte. Quand tu t'en rends compte, bien, tu te ramènes à toi. OK, il faut que j'observe les sensations sur mon corps.
1: Puis ça, observer, observer pas, les hein? sensations, okay. Okay. la question la question qui me vient, c'est « Sais-tu OK, c'est intéressant, puis les heures, la journée passe bien, ou ça fait… » Qu'est-ce que c'est plate, ça? <rire> y a t une notion de... C'est intéressant, mais c'est plate. Non? On a compris le concept. C'est quoi, là?
0: Oui. Écoute, moi, j'en ai fait 8, 10 jours. 8 fois 10 jours. J'ai fait 2 fois 10 jours en tant que bénévole. Puis, j'ai fait 1, 20 jours aussi de retraite silencieuse comme ça. Et je peux dire, à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, euh, je vis ça différemment. Euh, je passe à travers des phases... Des fois, ça m'est arrivé de juste avoir le goût d'un de, de, bon québécois à sacrer mon camp. Mais de me dire, OK, c'est intéressant, mais pourquoi Qu'est-ce qui fait ça Puis, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une capacité à m'observer. Euh, j'ai fait tellement de prises de conscience là-bas. Des fois, j'ai repensé à des situations que je pensais régler. Puis, finalement, je voyais que je me sentais coupable ou que c'était passé des choses que, où je, je prenais conscience que je n'avais pas agi de façon correcte. Des fois, c'est ça. T'sais, je pensais que j'avais agi euh, du mieux euh, dans, dans ce moment-là, mais finalement, avec du recul, whoop, non, finalement, euh, ça a pu blesser l'autre. Ça me permettait d'être plus sensible à moi, mais aussi d'être plus sensible aux autres.
1: Donc, tu n'as pas trouvé ça plate?
0: Ça m'est arrivé de trouver sa plate. Oui. Ouais.
1: Là, ouais. il reste 4 heures à la journée, ça recommence demain! <rire> non, ouais. Ouais, que, plus, <rire> je ne sais
0: pas. Oui, parce qu'en plus, tu couches à 9 heures le soir. Puis tu te lèves le matin à 4h. 4h sonne gang.
1: Seigneur. Tu parles un oiseau de nuit, sont toi là, là Moi, je me couche à quasiment à cette heure-là.
0: <rire> Les nuits sont courtes, surtout quand tu dors pas. Oui, ça. oui. Là, tu sais que 4h s'en vient, là.
1: 1h, oh, 2h. Heure. Ouais, ouais. OK. Mais tu le recommanderais ou, aux gens ou qu'est-ce que.
0: Ben, c'est vraiment d'y aller. T'sais, il y a des personnes qui me disent carrément qu'ils ne seront pas capables, qu'ils ont trop besoin de parler. T'sais, moi, je suis quelqu'un que je suis confortable avec le silence. J'ai pas de mm -hmm. difficulté à. À être seule avec moi-même. Je pense que c'est important, c'est ces son rythme, de s'écouter. Euh, parce qu'on s'entend que oui, c'est brusque. Mais c'est super intéressant parce que tu sais, j'ai rencontré toutes sortes de monde là-bas. Puis il y avait des personnes qui avaient qui fumaient la cigarette. Donc eux-mêmes se disaient avoir une dépendance à la cigarette. Ouais. Et ils sont arrivés un peu avec la peur parce que tu n'as pas le droit de fumer là-bas. Là.
1: Oh! En aucun médicament. Non, pas vrai. De fumer en plus en même temps. Avoir...
0: <rire> oui, c'est ça. C'est aucune Non!
1: C'est doublement long, là! <rire>
0: c'est personnel, à la fin du jour, moi, j'allais voir, puis tu sais, comment tu as trouvé ça. Puis il disait, écoute, je pas pensé une seule fois à fumer. Oui, non, non. C'est assez spécial, là. OK. Pourquoi? C'est weird, tu sais. Puis ils en parle un peu, puis ils disent qu'en fait, tu sais, si tu es vrai, c'est si pas vrai, je sais pas. Mais eux autres, ils ont dit disent que c'est une question de sensation. Toutes les certaines dépendances là, que tu peux avoir, souvent c'est une habitude. Donc, tu as, as une sensation qui émerge, mais si tu fais juste l'écouter, la ressentir, finit par
1: partir. Ben, tu sais, là, ça... Ils ont tu réussi à arrêter de fumer? C'est ça? La
0: là, je ne sais pas, j'ai pas gardé contact avec cette class, personne -là. là On va faire une enquête. Euh, oui, c'est ça. Okay. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Là, tu sais, ça règle pas toutes euh, les affaires. Il faut pas penser que c'est magique. Mm. Pour certaines personnes, ça a fonctionné, peut-être que pour d'autres, non.
1: Et là, euh, la question, euh, j'allais dire la question qui tue, mais est-ce que les, le public a des questions depuis le début? Euh on veut, on veut un peu de vie dans le public. ça serait le fun. Non, il n'y a pas de question qui vous vient. Que ce soit pour elle ou pour moi, une petite interaction avec le public, ça pourrait être le fun. Vous ne posez aucune question, vous autres? Oui? Non? Finalement, non? On a un public plus gêné cette fois-ci. OK, c'est
0: correct. On parlait. Oui?
1: Et que tout ça, c'est vraiment sortir de
0: la zone de confort de chacun. Et comment est-ce qu'on peut savoir aller où notre limite, en fait, de zone de confort? Parce que c'est bien d'essayer de sortir de sa zone de confort. Pour certaines personnes, ça peut donner des défis. Mais où est-ce qu'on s'arrête pour se respecter? Comment est-ce qu'on sait qu'on peut okay. se respecter comme Merci. ça? Ah ouais, je trouve tellement que c'est une bonne question. Là. Parce que souvent, quand tu parles de zone d'inconfort, c'est une zone sensible. Donc, ça peut être, par exemple, euh, j'ai peur de vivre du rejet. Donc, ça me crée de l'inconfort. Euh, j'ai peur de vivre de l'humiliation. Euh, ça peut être euh, de la culpabilisation. Ça peut être toutes sortes de zones vraiment, de vide affectif, tout ça. Donc, y est où la limite, je dirais... Premièrement, c'est donner l'importance à ça, de l'identifier. Après ça, c'est souvent l'intensité qui l'accompagne. C'est ça qui, qui va faire la différence. Donc, c'est pour ça, des fois, quand l'intensité est trop forte, la blessure est trop vive, c'est comme une blessure que tu as. C'est cicatrisé, mais si tu mets ton doigt dessus, ça fait-tu mal encore ou ça fait pas trop mal? T'sais? Fait que là, c'est toi qui peux le gager, aller voir, OK, ouais, euh, ça fait pas trop mal, je m'en occupe soit avec des rencontres en relation d'aide ou avec mon entourage, j'en parle pour que l'intensité soit moins intense, parce que souvent, c'est ça. On a vu une c'est super intense, puis là, on a peur que ça nous envahisse. Souvent, c'est ça aussi que les gens vont, vont avoir peur que ça nous submerge, mais juste d'en parler, dans l'ici-maintenant, de t'en parle, ça ne submerge pas. Fait que ça, c'est de se ramener dans l'ici-maintenant, puis c'est de laisser de la place aussi, parce que des fois, on vit de quoi intense puis on veut le contrôler. On ne veut pas que ça sorte trop. Mm -hmm. Peut-être par une fausse croyance, moi j'en avais une fausse croyance de dire, souvent j'ai entendu, ben là gère-toi. Là, calme-toi. Fait que là, ça, c'est OK, moi je ne peux pas d'abord être trop intense. Trop intense dans la joie ou trop intense dans la colère mm -hmm. ou dans ma peine. Fait que là, il faut que, faut que je gère ça. Il faut que je diminue l'intensité. Sauf que ce que ça fait, c'est comme un volcan qui cherche juste à, à exploser. Si tu ramènes mm -hmm. trop, c'est pas mieux non plus. Ça te fait euh, plus. Euh, ça, c'est
1: intéressant ce que tu dis, l'intensité. Je me rappelle. Euh, euh, ouais, c est, c est, c est, ce qui peut arriver, c'est si, par exemple, tu deux personnes intenses, ben là, tu peux te faire dire par quelqu'un, là, vous avez l'air un petit peu trop heureux, vous autres. Fait que là, ça vient, en réalité, ça vient souligner le malheur de l'autre personne qui dit ça. Fait que c'est pas qu'on est, est trop. C'est intéressant ce que tu dis. Ben, oui, c'est pas <rire> qu'on est trop intense. Est, ouais. tu, vois, est... tu
0: sais, ça me fait penser parce que moi, au début, quand je commençais là-dedans, il y en avait une, à un moment donné, j'écoutais parler, puis tu sais, elle pleurait, puis c'était intense. Puis là, mm -hmm. là, moi, je l'écoutais, puis mon discours, c'était comme, oh, mon Dieu, j'étais dans le jugement, j'avais mm -hmm. du chemin à faire, C'est pas facile, t'sais. Mais dans le fond, à force de travailler sur moi, je me suis rendu compte que finalement, c'était mon intensité que ça venait chercher. C'était moi qui il me disait, bien là, j'ai toi, comme toi, c'était ça que j'avais, puis que moi aussi, je m'empêchais de vivre mon intensité. Ça fait que ça, c'est très intéressant, Puis c'est, en tout cas, je pense que le rapport aux limites est beaucoup en lien avec ça, de, de voir, d'aller en parler. Tu le sens dans toi, « OK, je suis prête à faire le pas. » Juste de l'exprimer, des fois, ça fait que... C'est de s'occuper de, de son besoin et de créer une sécurité. Parce que souvent, on s'empêche de faire quelque chose. Pourquoi? manque
1: oui, de intense. sécurité?
0: Oui, c'est surtout parce qu'on ne se s'en pas assez sécure. Mm -hmm. Mais si, maintenant je m'en vais dans un événement que oui, « OK, wow, ouais, j'ai peur, tout ça. » Mais je sais que tu vas être là, je sais qu'il va être... D'autres personnes qui vont être là, que la relation est déjà construite, est forte, bien ça va me rassurer. Puis là, ça va faire en sorte que ça va être plus facile d'avancer avec ma peur, puis d'avancer avec mes zones sensibles. On peut se protéger comme ça aussi. tu sais, on parle beaucoup là, de, de mécanismes de défense, mais il y a aussi tout le volet des mécanismes de protection qu'on peut utiliser, la vérification. j'ai un exemple si je vais pouvoir te donner, là, qui vient de. Vas-y donc. tu sais, j'avais une collègue, <rire> je vais prendre son exemple parce que je trouvais ça tellement intéressant, puis. Ça représente tellement bien à quel point ça peut partir d'une petite chose, mais prendre toute une ampleur. C'est qu'elle, à un moment donné, euh, était à un souper chez elle. Elle recevait un souper. Et euh, son chambre, lui, s'était acheté un nouveau malaxeur. Okay. Et là, elle, euh, elle avait besoin pour faire une chose. qu'elle dit « je hey, peux-tu emprunter ton malaxeur? J'en aurais besoin pour faire telle chose. » que là, lui, il dit « Oui, pas de problème, mais fais attention avec mon malaxeur. » C'est ça qu'il dit. Là, elle, elle entend ça. Mais fais attention avec mon malaxeur. Mm -hmm. OK, c'est quoi? Tu penses que je vais le briser, ton malaxeur? Mm -hmm. Tu penses que je ne ferai pas attention? Et Puis là, elle, elle commence, là, elle se craint. Ça, mm -hmm. ça dure longtemps, ça, là. ça dure une heure, deux heures. Mm -hmm. Puis là, toute la soirée. Puis à un moment donné, plus tard, elle, elle a fait de la formation. Elle a dit, c'est vrai que dans le fond, je pourrais vérifier. tu sais Parce que là, je vois que je suis en train d'imaginer toutes sortes de scénarios. Fait que là, elle s'est arrêtée, elle a regardé, elle a dit, c'est quoi tu voulais dit tantôt quand tu disais fais attention avec mon malaxeur? Là, il a dit, Bien, c'est parce que l'autre jour, j'allais étudier puis je me suis coupée avec la lame. Donc, c'est super, tu sais, c'est ça pour que tu fasses attention de ne pas te faire, de pas te couper. Ah
1: oui, et non, pas parce, que, ouais, et ouais, non ouais. pas parce que… Oui, non pas parce qu'elle avait
0: peur qu'elle brise, là.
1: Ah oui. Ouais. Tu vois
0: tu vois-tu comment ça peut aller loin, là? Puis là, elle, mettons qu'elle reste avec ça, qu'elle n'aurait pas vérifié, là, dans la soirée. Oui. Là, tu arrives dans la chambre à coucher, ça ne te tente pas, le tu vois de <rire> non, mais tu vois-tu jusqu'à où ça peut aller, c'est un petit exemple. Là, le lendemain, il arrive une autre affaire. Fais attention à ça. Fais pas si. Ben, c'est ça. Là, il m'a dit l'autre fois, fais pas attention à ça. Ouais. Ouais, c'est tout un petit. art. petit. Dans le fond, lui, il voulait juste prendre soin. L'interprétation, ouais. ça peut tellement être un piège. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve c'est une belle force, nous, en relation d'aide. Comment est-ce qu'on peut réussir à, à aller départager la réalité de l'imaginaire qui peut être destructeur. Tu sais. Puis tu sais, J'ai un autre exemple. Je te laisse parler pendant que je peux me gorger.
1: Euh, ben écoute, je trouve que tu es bien aligné. Là, je suis accroché à tes lèvres.
0: Ben, je vais donner un exemple personnel, OK? Oui. <rire> un exemple personnel, moi, un, un déclencheur. Un déclencheur, souvent on utilise ce terme-là pour dire que c'est quelque chose qui s'est passé, que tu peux observer objectivement. Donc, par exemple, moi, un déclencheur qui vient me réveiller dans une zone sensible, c'est, par exemple, j'envoie un message à quelqu'un. Et là, je vois que la personne, elle a vu le message, mais elle ne répond pas. Ça, c'est mon observation. Objective. Oh,
1: ça, on a un beau sujet là. Ouais. Oh, qu'on a un beau <rire> sujet là.
0: Là, moi, ce qui se passe en dedans de moi, premièrement, je le ressens, en dedans de moi, ça fait comme un petit pincement. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Puis là, je me vois aller dans mon interprétation. Ouais. C'est ça. Hein? Dans le fond, il s'en fout. Il s'en fout de mon message, je ne suis pas importante pour lui, il n'y en a rien à faire de ce que j'ai euh, écrit. Euh. Puis là, plus longtemps ça va prendre avant que j'aie une réponse, plus que mon imaginaire va embarquer. Puis que là, je vais me faire un scénario, plus je, je vais me dévaloriser. Ça, ça va être mon fonctionnement relationnel par rapport à moi. Je vais me dire, ben dans le fond, je suis pas assez. Mm -hmm. Je suis pas assez, je n'ai pas fait assez l'autre fois. Mm -hmm. Je suis pas assez fine, je ne suis pas assez belle. Tu sais, ça peut aller loin, là. Mm -hmm. Moi, je vais me dévaloriser. Puis au niveau relationnel, ce que ça fait, c'est que là, moi, je n'ai plus envie d'être en relation avec l'autre. Ça ouais. va jusqu'à là. Ben, dans le fond, là, la prochaine fois, je n'enverrai pas de message. Je n'ai pas le goût. Mais là, tu sais, d'en être consciente, là, je m'en rends compte. fait que là, c'est de voir, OK, cette personne-là, c'est vraiment importante pour moi. OK, comment je peux la relancer mm. pour me sécuriser, pour venir dans la réalité aussi, là? Parce que mm -hmm. des fois, peut-être que c'est. Il a juste oublié, oui, il y arrivait d'autres choses, il n'y avait pas le temps, mais il s'en allait m'écrire. Hein.
1: C'est très intéressant, ça. Bien, on arrive déjà proche de la fin du show. Mais je veux je veux rester encore sur, cette, euh, sur ce sujet-là. Tu vois, moi aussi, j'ai un petit travail à faire là-dessus. On est toujours en. Mais j'ai pas la même. Euh, c'est pas exactement le même lien que toi. Intéressant. Moi, moi c'est autre chose. Puis Ça peut être en amitié, ça peut être euh, ouais. ailleurs. Moi, c'est OK, il a vu le message. Réponds pas. Ça va, tu sais, je vais lui laisser du temps. Ça peut être même 24 heures. Je vais te laisser une semaine, si tu veux. Là, au bout d'une semaine, OK, là, tu dors au gaz. Là, là moi, ça vient chercher. Tu es incompétent. Ah,
0: ça vient, tu ne sais pas
1: justement. gérer tes affaires. Ouais. Fait, mais mais ça, on dirait que c'est ça, c est, c est, on dirait que ça fait comme Poudon, ben, le monde dort au gaz, ils ne sont pas à leurs affaires. Là, ça finit par me fâcher parce que. Vous n'êtes pas capable de mettre ça dans votre agenda. Regarde, il m'a écrit, il m'a réécrire, m'a checké demain mes affaires. Puis comment, 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 comment tu peux oublier ça? C'est comme, au pire, si Ça, intéressant,
0: parce que là, tu peux aller à Moi, ça va de l'autre si côté. Longtemps.
1: Je tombe ouais, dans, de t'être incompétent, tu sais.
0: Ouais. Puis je trouve ça le fun parce que des fois, on se dit, ben, tant pis, je vais attendre qu'il revienne. Mm -hmm. Mais là aussi, il y a un piège de ne pas donner d'importance à ce que je vis. Aussi. Fait que là, moi, je me donne pas d'importance. Ça veut dire que je ne sors pas de ma dévalorisation, là. Mm -hmm. Je reste piégé là-dedans. Puis euh, aussi, ben là, tu sais, toi, c'est ça, ça tu rentres plus dans le jugement
1: envers l'autre. C'est ça. Te remettre en question. C'est euh, ça. Puis souvent, mais souvent, c'est vrai, ils l'ont oublié, ils ont passé complètement tout droit. Ah, je l'ai vu, il se passait des choses, j'ai oublié. Mais tu le vois, tu vois qu'il y a de l'action, prends un print screen, envoie toi un email, tu le demain matin quand tu vas être dans ton mode de gestion. Tu sais, le monde, n'a comme pas de mécanisme pour rattraper ça. Comprends-tu? Ils se prennent pas de notes ou là j'ai pas le temps, je vais m'en occuper autrement. C'est assez fascinant ça.
0: En même temps, c'est pas la. ça veut pas dire la même chose pour chaque personne. Fait que ça aussi, tu sais, l'autre personne, peut-être parce que c'est super important pour toi. Ils prennent ça cool, là. Non, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il n'est pas intéressé à toi. Prendre
1: ça cool. Exactement,
0: c'est pas.
1: c'est Mais tu c'est
0: juste pour conclure là-dessus, comment que tu sais, moi, ce que ça vient chercher, c'est une zone sensible de vide affectif. Parce que là, j'ai comme plus la reliance. J'ai un besoin de reliance qui n'a pas répondu. Fait que là, paf! Là, ça vient me chercher là-dedans. Et là, whoop! je tombe dans l'imaginaire. Mes mécanismes de défense en La ouais, façon ouais, ouais. de me protéger, ben c'est de revenir. Écoute, euh, je vois que j'ai pas eu de réponse. Euh, mm -hmm. Je veux m'occuper de moi parce que je vois que sinon, j'ai envie de m'éloigner de toi. Et ce pas ça que je veux parce que c'est important pour moi. Mm. Donc, il y a une façon aussi de ramener ça. Euh,
1: oui, bien nommé de même, c'est super. Ouais. Ah bien excellent, c'était super intéressant ça, Caroline. Euh, on a décortiqué pas mal. Quand même. On a tricoté, <rire> comme on dit. Et là, ça mérite de finir ça peut-être une petite danse. Hein? On a du fun. <rire> fait que je vais demander au public d'applaudir. Vous avez juste à suivre ce rythme-là. C'est ça. Toi, tu Dès le show. Alors, vous pouvez voir les, les émissions complètes sur YouTube. Euh, vous pouvez nous écouter en balado sur, sur Spotify, sur euh, Apple Podcasts, etc. À toutes les semaines, on est ici au Black Box euh, Studio Média euh, à Montréal. Le centre de formation, lui, est à Drummondville, mais on tourne l'émission à Montréal. Vous pouvez venir à tous les jeudis soirs. On est ici et la semaine prochaine, on va avoir un autre invité croustillant. Ratez pas ça. À bientôt. Merci. Bye bye.